0: tenemos que ayudarles a perder el miedo de que no es ningún pecado no es algo malo que no sepan lo que estamos pidiendo pero al mismo tiempo también decirles a ellos mira, ustedes el cliente, sin ustedes los clientes nosotros los prestamistas no existimos
1: Bienvenido al podcast de Get It Notion Entrepreneurs un espacio para el desarrollo de pequeños negocios en este programa podrás encontrar lo que tu negocio necesita queremos apoyarte a que triunfes en tu negocio encuentra los recursos y herramientas para estar siempre en crecimiento Iniciamos Get It Notion entrepreneurs Y bienvenidos una vez más a este nuevo episodio Donde tenemos el día de hoy a nuestro invitado Juan Carlos Juan Carlos ya lleva un par de décadas especializándose En el ámbito del mundo del capital, de los préstamos De lo, todo lo que conforman las finanzas en los pequeños negocios Él es de la Ciudad de México eh, Actualmente radica en el área de San Diego Donde ha trabajado para la comunidad hispana fue director de una cámara de comercio hispana en esa área y también ha sido director de otras agencias de préstamos y pues hoy lo tenemos como invitado para que nos comparta todas esas joyas y esa información tan necesaria y esencial que ocupamos los dueños de negocios cuando tocamos el tema de cuánto me pueden prestar. Y ¿Qué tengo que hacer? En otras palabras es el acceso a capital. ¿Quién me puede prestar dinero para echar a andar mis ideas? Bienvenido a nuestro programa el día de hoy, Juan Carlos. Buenos días, Armando. Muchísimas gracias. Es un placer. Oye, Juan Carlos, me gusta hacerles unas, unas preguntas para romper el hielo antes de entrar de, de, de lleno al programa. Dinos, ya sabemos que vienes de la Ciudad de México. ¿Qué platillo extrañas de allá? Ay, ay, ay. este, Las tortas ahogadas. Las tortas ahogadas, ay, Aunque ay. Yo ay. sé que son
0: de, de Guadalajara, pero básicamente la ciudad de México entre las tortas ahogadas y, y entre
1: las tortas ahogadas y los huarachos. Y son los que, que más es? extraño, que se extrañan, que igual podemos encontrar cerca de donde andamos, pero en ningún lugar vas a ver tan ricas como en <risa> México, en ese lugar que uno recuerda. Eso sí. Juan Carlos, este platícanos un poquito de la organización, compañía con la que hoy estás este, trabajando y que nos vas a compartir el día de hoy. Claro que sí.
0: Este, pues mira, estoy ahorita trabajando para una organización que se llama
1: California Southern
0: Small Business Development Corporation. Um, lo que nosotros hacemos es tenemos un contrato con el estado de California específicamente para trabajar con prestamistas que se especializan hacer préstamos a empresas pequeñas, específicamente empresas de minoría, este, mujeres. Um, y eso es, es lo que nosotros hacemos, que específicamente estamos trabajando con los que prestan en la comunidad. Organizaciones como Acción, como CDC Small Business Finance, sí. um, como Opportunity Fund. Uh, so, son, varias, son varias de este tipo de organizaciones, pero también estamos trabajando con con bancos comunitarios como en el Valle, como este Community Valley Bank, um, aquí en San Diego como Neighborhood National Bank y Pacific Premier Bank. y so Son bancos este, comunitarios que se, espe se especializan en ayudarles a, las, a los empresarios locales. Y el, la, la situación es específicamente para ayudar a que ellos hagan préstamos para las empresas que están aquí en California, que se queden en California, y donde pueden ya sea crear o mantener los trabajos que existen ahorita mismo.
1: Me parece excelente toda esa labor que hacen en California Southern. Y digamos que traduciéndole en, unas, en un lenguaje coloquial, esta es una organización que ayuda a que los pequeños negocios tengan préstamos.
0: sí. Este, lo que nosotros hay, hacemos es este, cuando un negocio le falta aval o algún otro específica, algún criterio de, de, para ser aprobado en su préstamo. Ahí es donde nosotros venimos a um, garantizar ese préstamo. Vamos a poner es como tipo como un seguro de sí. al préstamo donde el, el banco o la institución financiera se siente más a gusto porque no están, ellos no van a aportar todo el riesgo, solamente van a aportar un porcentaje pequeño del riesgo del préstamo que les van a hacer a, al empresario. Um, por ejemplo, si están, si están recibiendo un préstamo de 100 mil dólares, este, nosotros vamos a, nosotros garantizamos que el 80% que serán 80 mil dólares de ese préstamo y el prestamista solamente corre ese riesgo de 20 mil dólares. Así es que para ellos
1: es ya no es tanto el riesgo y es más una inversión para poder hacer. Y hablando del dueño del negocio, el que está pidiendo el préstamo, qué tanto están batallando para pedir dinero y qué tanta desconfianza tienen hoy en día en este 2020 para decir yo quiero un préstamo y, y, y con quién se van por lo regular y qué se encuentran allá afuera?
0: Mira, una de las, una de las dificultades que los empresarios están, que, que ellos están viendo a, a diario es ¿Cuántos correos electrónicos, cuántas compañías están dis que es que disponibles a prestarles dinero? O sea, porque sí. sí lo están, sí les quieren prestar el dinero. Lo malo es de que no les dicen en cifras muy reales cuánto es lo que le van a cobrar en, en la tasa de interés, en los cargos financieros que van a estar pagando a largo plazo. Ahí es donde está el problema y desafortunadamente muchos de nuestro de nuestra comunidad um, como tienen esa desconfianza cuando sí. les llegan, cuando llegan con una organización sin fines de lucro, donde les dicen sabes qué te puedo hacer este préstamo, especialmente ahorita con, con todo lo que está sucediendo con la pandemia. Sí, este ahorita hay hay varias organizaciones que están disponibles a prestarles dinero en el 0% el 1% y como que tienen esa desconfianza donde ok, y you no know, si no me van a cobrar nada de a de veras son de a de veras o, o nada más me van a estafar o, o tienen esa desconfianza y desafortunadamente yo creo que todos llegamos con ese con, con esa mentalidad desde de, de desde México porque pues, obviamente estamos tan acostumbrados a que ahí en México hay tanta gente que como dicen el que no tranza no avanza y este tienen esa desconfianza que vienen aquí y tienen esa misma desconfianza con las organizaciones, especialmente cuando son organizaciones sin fines de lucro. Y, y, con, y considerando ello, por, por esa desconfianza, no, puede, no toman ventaja de préstamos que están ahí disponibles o de recursos que están ahí también disponibles. Un ejemplo muy rápido, ahí en, en la ciudad del centro, ahorita ellos están, tienen, un, tienen un, un programa de préstamos de lo que le llaman ahí el Revolving Loan Fund, Um, y están haciendo préstamos a los negocios sin, que han sido afectados negativamente por esta pandemia hasta 50 mil dólares. Pero pregúntame cuánta gente ha acudido a ellos a, a pedir el préstamo y, y son muy, muy pocos, porque de nuevo no lo creen. Y este, organizaciones como Acción, donde este, ahorita tienen un, unos cuantos préstamos a, a, bajos, a, a un interés bastante bajo y de nuevo, es como que se escucha muy...
1: Es como... como es muy como bueno si, para que tampoco, sea verdad. Tampoco de ver así es tanto. Híjole, oye, entonces realmente eso es un problema. No es algo de que uno diga, no, pues de repente es la, la, la gente desconfía. No, la realidad es que hay oportunidades que se les están pasando a la comunidad latina empresarial por ese punto de que o no la creemos o no tenemos confianza. O yo quiero pensar algo que está muy relacionado a que realmente nunca nos han prestado y ahora que nos dicen si ¿Sí te va a prestar ahora uno no quiere dice ah no hasta como que queremos que batalle el prestamista de, de, <risa> convénceme sí y mira y el otro el
0: otro punto es de que al, al, al mirar que tienen que entregar un, una cantidad de documentación mínima también es lo mismo es cosa de que dice bueno ¿y por qué tengo que entregarles todo eso y para qué o, y, y es
1: algo de nuevo que es, es, ya estás sea, el peine. porque mi, mi pregunta que te iba a hacer era ¿por qué existe todavía esa desconfianza? ciertamente entendemos que es parte cultural que es parte de, de nuestras raíces y que ahora nos exponen oportunidades que nunca teníamos es, es normal dudar, pero quedarse con la duda es ahí donde queremos hacer la diferencia donde investiga, o sea, tienes dudas, perfecto o sea, estás claro. en todo tu derecho de dudar y de cuestionar pero ahora viene... La tarea que hay que hacer, que yo creo a la mayoría nos da un poquito de flojera, un poquito de miedo, un poquito <risa> de mañana lo hago y se pasa otro mes, otro año y seguimos sin pedir prestado al negocio, porque la realidad es que hay mucho emprendedor que ya tiene su negocio independientemente si está generando 20 mil dólares, 100 mil dólares, un millón de dólares al año. Son negocios que nunca han pedido préstamos y ocupan un préstamo o les quería ahorita de maravilla tener un préstamo, pero la barrera de no les creo o mejor me voy con el banco, pero sorpresa el banco. Lo primero que te va a exigir es documentación que seguramente el emprendedor no tiene listo. ¿Qué le puedes decir ahí a ese emprendedor que nunca ha hecho un, un trámite de estos y que hemos detectado que a la mayoría del emprendedor latino, el papeleo nos es algo que realmente es un reto para nosotros.
0: Mira, este no sé. Bueno, en, 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 un, en, en hasta cierto punto sí tienes razón. Es esa desconfianza. Es ese donde por qué vamos? O sea, donde no, no quiero entregar más información de lo que de lo que debo o. Cualquier otra, o sea, o no estoy preparado para entregarte la documentación que, que me estás pidiendo. En, en uno de los casos que he visto, sí. Armando, ha sido de que cuando nosotros como prestamistas, desafortunadamente muchos de, muchos de nuestros prestamistas tampoco no conocen el, el idioma actual de la gente. Sí. O sea, al, al pedirle a alguien tus impuestos, este, es algo tan sencillo donde... Obviamente, legalmente, todos, todos los negocios, todas las personas tenemos que hacer nuestros impuestos. En algún momento u otro lo tenemos que hacer. Sí. Pero a veces no le sabemos explicar a las personas exactamente qué es lo que necesitamos y el por qué lo necesitamos. Um, nosotros como prestamistas se nos olvida que obviamente esto es nuestra rama de industria, pero se nos olvida que estas personas no conocen lo que nosotros conocemos. Al igual como yo no conozco el, la industria que ellos están trabajando, Um, pero en vez de explicarles qué es lo que necesitan para poder obtener este préstamo, les damos una lista. Desafortunadamente muchos bancos o muchos lugares les dan una lista de cosas y cuando un emprendedor o un empresario mira ese, ese listado de tantas cosas como que sí. dicen una de dos, ¿Para qué les tengo que entregar tanta información o oh, qué es eso? Y muchos de ellos desafortunadamente a veces no saben lo que les estamos pidiendo. Y en vez de preguntar y decir, oiga, ¿qué es esto? O ayúdenme, si ¿sí me puede ayudar a hacer algo así. Como que nos, en, como que nos entra la, la vergüenza en, 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 en que ellos sepan que, oye, nosotros no sabemos qué es esto. Y en vez de nosotros como prestamistas a veces You know, en vez de sentarnos con ellos y, y poder ganar la confianza de ellos y decirle, mire, este, necesito este documento por esto y, y o, o tráigame su, como les decía yo a, a, a mi gente cuando hacía préstamos directamente, tráigame su caja de, de zapatos con todo lo que tiene. Y sí. ahí le encontramos y encontramos todo. Y este y ahí es donde tenemos que ayudarles a perder el tiempo, eh, a perder el miedo de que no se de, de, de que. No es ningún pecado, no es algo malo que no sepan lo que estamos pidiéndoles, pero al mismo tiempo también decirles a ellos, mira, este es si usted es el cliente, si, si, si ustedes los clientes, nosotros los prestamistas no existimos. Así es que también llegar a ese punto, obviamente no, no, no creerse tan tanto como sí. decir que okay, sí, o sea, tienes que tienes que rogarme por mi negocio pero al mismo tiempo es establecer esa relación de confianza y establecer esa confianza um, donde pueden platicar de todo. Este, al mismo tiempo, serle directo a, a los prestamistas. O sea, yo he tenido clientes que no han tenido papeles, he trabajado con, con IT numbers, um, y, pero sé exactamente cómo manejar la situación mientras el cliente me dice exactamente cuál es su situación actual. Y ya yo le puedo decir directamente, ¿sabes qué? Mira, te podemos ayudar en este, en este, en este, en este o pues definitivamente, ¿sabes qué? No te puedo ayudar. Y así no le has, nadie pierde su tiempo y sin tomarlo mal. O sea, chocar la mano y decirle, ¿sabes qué? Gracias por tu honestidad y ahí nos vemos. Pero a veces esa es la situación donde el, el temor a, tanto, a tanta documentación en ese listado o este la desconfianza de que por qué les tengo que entregar toda esa información o la vergüenza de nada más no preguntar oye no sé qué es lo que me estás pidiendo y ahí es, es eso son tres cosas que de, de veras tenemos que ayudarles a nuestra comunidad para que hagan hagan su tarea y, y sepan y que no tengan miedo en hacer
1: preguntas. Híjole, es tan atinado tu comentario sobre esto que nos llega como dueños de negocios, llámalo orgullo, miedo, el querer sentirse, el peso de querer ser un líder y ¿cómo, cómo le voy a decir que no sé lo que me está pidiendo este sí. o sí sé, pero no lo tengo ya sé que me he hecho este, desidia en, en, en tener un contador y eso que me pidió ya sé que es, pero no lo tengo o quizás estoy atrasado en mi declaración de impuestos por un tiempo y qué vergüenza y, y no quiero ni saber cuánto debo, si sí debo y tantas <risa> cosas que se ponen entre medio y, al final, el efecto es ese que no tenemos acceso a sus, a ese, a sus préstamos, a ese, a ese capital. Y en sí es más que eso. Eh, cuando un negocio se prepara, que es de lo que vamos a hablar a continuación para un préstamo, es más que un préstamo, es formalizar tu compañía, entender eh, cómo se mueve tu dinero, saber cuánto te va a costar el préstamo. Algo que comentaba ahorita Juan Carlos es el costo del préstamo. Entender que uno va a pedir una cantidad y aparte, nos van a cobrar una segunda cantidad por prestarnos ese dinero. Bueno, esa segunda cantidad es el que dejamos pasar por alto y para el momento que nos damos cuenta cuánto nos están cobrando, ya es muy tarde y ahí es donde encontramos los abusos. Pero Juan Carlos, hablábamos de que el emprendedor se puede intimidar por los requisitos para un préstamo. ¿Nos puedes decir así eh, a manera de, de, de los tres o cinco documentos que comúnmente se piden para prepararte para un préstamo? Pues mira, el, para un
0: préstamo comercial, básicamente tienes, ¿qué viene diciendo? Son tres documentos actuales. Los impuestos federales de personal y del negocio. Um, obviamente, si eres, si eres una corporación, vas a tener dos, dos este Do, do, dos declaraciones del sí. negocio y la de, y la, y la de personal. Sí. Si eres propietario o estás como LLC, como Limited Liability Company, puedes tener ya sea dos declaraciones o solamente una, pero sí. con tu, con el Schedule C. Y yeah. de ahí es donde indica toda la información del negocio. So este, es, este es un set de, de documentación. El segundo viene siendo el, lo que le llaman el profit and loss statement y el balance. El profit and loss statement, lo único que viene siendo es un, el, el, los, las ventas y gastos actuales de... De lo que está. Vamos a poner hasta ahorita lo, lo, lo que has gastado y lo que has ganado hasta sí. la fecha de septiembre. Vamos a poner Va. y por cada mes puedes hacerlo. Y obviamente tu balance sheet, lo que viene siendo nada más cuáles son tus, tu, lo, tus, deudas y cuáles son tus bienes raíces o el valor que tiene tu compañía. Y menos las deudas y cuál es y cuál es el valor actual de lo que te pertenece a ti. Todo. O sea, eso, esos tres documentos son los más actuales y obviamente lo que le llaman el personal financial statement, el estado, el estado financiero personal. Y de ahí eso es completamente aparte del negocio. Eso es ya lo tuyo personal. Que es si es que tienes algunos bienes, si tienes bienes raíces, um, tus deudas. Um, Esto ya es tu información personal donde este, puedes decir, sabes que tengo semejante casota, pero obviamente ahí se, se, se mira si es que cuánto debes en la casa y cuánto Eso. es lo tuyo. Um, Sobre estos son los documentos actuales que se necesitan para cualquier préstamo. Obviamente, dependiendo de, del tipo de préstamo, ya quizás necesitarían alguna otra situación o no, pero esas tres documentaciones es exactamente lo que te van a pedir todo prestamista. Y ahora wow. unos te van a pedir de dos a tres años, otros nada más te van a pedir un año. Uh -huh. Y eso también depende de la cantidad de dinero que
1: estás prestando, que estás pidiendo. A ver, y, y qué tan común ves que el emprendedor hispano latino no está listo con estos do documentos?
0: Mira, el, eso eso viene siendo uno de los una de las características yo creo que más este Difíciles más frustrantes para más frustrantes ellos, para nosotros eso. los préstamos y los prestamistas mm. y me imagino que también para para ellos como como emprendedores porque obviamente para nosotros los prestamistas este si estás si, si vas a visitar a un prestamista este de buena fama todos estos prestamistas van a ser regulados estatalmente o gubernamentalmente como cada cada banco Sí. Todos los bancos tienen que tienen que asegurar de que están pidiendo la misma documentación a todo cliente para evitar de que les vayan a les, los vayan a demandar por por algo, por racismo o por algo, por, por algo, por la situación. Así es que a todos los tienen que tratar igual. Um, desafortunadamente unos tienen más que otros y obviamente se enfoca, muchas veces se enfocan más en los que tienen y en los sí. que en vez de los que de verdad les faltan, um, pero también tenemos este, organizaciones sin fines de lucro pequeñas que les están ayudando a los prestamistas que también son regulados por el Estado. O sea, también tienen ellos que no pueden, no pueden este, cobrar más de lo que más de cierta cantidad de, de interés o los gastos que están cobrando para poder hacer ese préstamo, los, los tienen bien limitados de lo que pueden gastar. Así es que esas organizaciones tienen, este, tienen que tener también esa, esa buena fama y obviamente tienen que, tienen que estar al pie de la letra con la ley de los reglamentos que les claro. están poniendo a ellos ahora. Y luego tienes lo opuesto, tienes prestamistas privados que obviamente no les están, nadie les está regulando porque ellos están usando su propio capital, para hacer esos préstamos. Estos prestamistas no voy a decir que todos son malos porque la realidad es de que sí, uno que otro viene tiene buena fama, pero en general estos son los que te van a cobrar este, una tasa de interés y he visto yo tasas de interés al 45, 54. En una ocasión vi tasa de interés hasta el 95 Qué Increíble. Increíble. Y de ahí es. Estos son los que donde te tienes que. Estos son de los que te tienes que cuidar y por lo regular esos son los que los que vienen donde te mandan un correo o te mandan una solicitud por por correo, ya sea este electrónico o, o correo que llega a tu casa donde te dicen sabes qué fírmale aquí te vamos a depositar tanto dinero en tu cuenta y nada más. Um, hoy en día este son están más y más este de este tipo de negocios saliendo y entrando al mercado con, a, a tomar ventaja de los, de los emprendedores. Y al mismo tiempo, y ahí es donde todos los emprendedores, me imagino que por eso han también desarrollado ese esa desconfianza en los prestamistas. Pero como te estabas diciendo hace rato, Armando, donde tienes que hacer un poquito de tarea, hazte, este, mira cuáles, cuáles son buenos, cuáles no, um, ve con cuáles te quieres relacionar, cuáles no y este y ahí es donde puedes empezar a descifrar este, los que con los que quieres trabajar y con los de veras en cuanto recibes algo de ellos sabes qué elimina ese correo electrónico avienta todo avienta ese, ese papel a la basura pero tienes que tienes que proteger también tú tú como empresario tienes que proteger tu, su, tu sueño tu negocio Ah, claro, porque hay mucha gente que está listo para quitarte
1: el dinero. Qué increíble. Y cuánto podríamos decir que es el rango de un préstamo con un, un interés alto o un interés abusivo o simplemente un interés que no se le recomienda para esta, este emprendedor que nunca ha pedido un préstamo, que todavía no tiene lo, los conceptos de, de, del, del impuesto, del promedio, del interés anual. Este, pero que ya quisiera escuchar cantidades de decir, bueno, ¿Qué es un préstamo que no me conviene? ¿En, ¿En qué rango entra eso?
0: Mira, un préstamo que no te conviene es cualquier préstamo donde te está entrando del 18% para arriba. Ahora, esto estamos hablando de un préstamo pequeño. De los préstamos pequeños vamos a poner de unos 50 mil dólares o menos. Okay. Porque para ello este, hay que recordar que esos préstamos pequeños um, casi no, no tienen mucha ganancia para el, para claro. el prestamista. Así es que ellos se tienen. Ellos tienen que recuperar su dinero y obviamente los gastos que están haciendo por, por sí. hacer el préstamo. Um, so ahí es donde estamos hablando de un 16, 18 por ciento quizás. Pero si estás, si estás pidiendo algún préstamo arriba de 50 mil dólares o arriba de 100 mil dólares, donde estás, ah. donde estás viendo el, el 16 ciento para arriba, sabes que piénsale y mejor. Hay no más opciones. Hay mucho más opciones a menos de que ha sido irresponsable con tu crédito y sí. desafortunadamente tienes que pagar esa cantidad para poder empezar a establecerte otra vez. Ya cuando te vuelvas a establecer, entonces ya tienes la, la capacidad y ya puedes este, básicamente indicar que, que puedes con esos pagos, puedes con ese crédito y ya te, y, y con el tiempo vas a estar empezando a recibir ya este préstamos a un interés más bajo. Pero inicialmente, o sea, si vamos a poner, si nunca, has, si nunca has tomado un préstamo, este es un, este es un error que cometen, que cometen muchos de, de los empresarios. Nunca, has, nunca has pedido un préstamo. Esta es la primera vez que vas a pedir un préstamo y estás pidiendo un préstamo de, vamos a poner de 500 mil dólares. Y obviamente no tienes nada como paraval para decir, sabes que voy a usar esto para respaldar Correcto. este préstamo. Y ahí como no has tenido ningún historial de que, de que has sido responsable con un préstamo de esa cantidad, obviamente prestamistas no te lo van a, no te lo van a hacer. De ahí es muy importante empezar a, por un préstamo pequeño, um, ya sea 50, 100 mil dólares, pero una de las uno de los consejos que yo siempre les doy a la gente es cuando tú vayas al banco o a una institución a pedir un préstamo llega y di, mira necesito 100 mil dólares porque 40 mil dólares tengo que comprar maquinaria, 20 mil dólares es para materia prima, 20 mil dólares es para esto, para ciertos gastos de, de, de empleados y o sea. Ya dime exactamente cuál es tu plan con esa cantidad de dinero, porque, o sea, el, el chiste más grande es cuando llegan y se oiga, pues cuánto prestan. Y lo primero que yo les digo es, pues lo primero que les pregunto es, pues cuánto necesitas? Y la respuesta viene siendo, pues cuánto me puedes dar? Y cuando me dicen eso, a ese punto le digo, sabes qué, no estás listo. Vamos a sentarnos a platicar y ya es donde mi, mira este. Y, y ahí es donde, o sea, en vez de que eh, tienes que llegar ya con tu plan hecho, o sea, tu plan, mucha gente dice no, pues todo lo tengo ya. Yo sé exactamente lo que quiero hacer con eso. Tú dame mi dinero, tú dame el dinero, mira, y yo te lo voy a pagar y, y yo te lo voy a pagar. No me digas, no me digas para qué lo quiero, lo que sea. Si yo te lo voy a pagar, pero pues obviamente, o sea, estás no es usando así. mi dinero.
1: O sea, sí. me gustaría saber cuál es tu plan y cómo piensas, cómo piensas pagarme. Juan Carlos, Bien, me encantan los ejemplos que nos acabas de dar porque es lo que realmente pasa allá afuera. Hoy, no el año pasado, no, 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 no en otro país, aquí en California, todos los días con pequeños negocios. Estamos buscando ese dinero. Quizá ocupas pagar equipo personal o te digo una oportunidad para expandir tu negocio. La realidad es que si uno no está listo para un préstamo, lo más seguro es que no lo vas a obtener. Y si lo obtienes, quizás no sea el préstamo que más te convenía, eh, porque hay algo que el latino tiene en general, es esa tendencia a abusar del dinero cuando te urge en lugar de prepararse antes de ocuparlo. Qué nos puedes decir de eso, de, de realmente qué tanto tiempo nos puede tomar prepararnos por un préstamo y con quién deberemos de acercarnos? Pues
0: mira, este, obviamente hay unas cuantas, hay, hay unas cuantas organizaciones donde puedes hacerlo. Si ya eres un negocio establecido o tienes el dinero disponible para poder gastar en algún abogado o en algún contador público para que te pueda ayudar a hacer toda esta información o ayudar a prepararte para hacer tu paquete del préstamo, con todo gusto puedes hacerlo porque obviamente eso te va a ayudar, te va a ayudar un poco más de tiempo y obviamente vas a, vas a trabajar con alguien que donde les estás pagando para la experiencia de ellos para que te ayude a obtener este préstamo. Si no tienes esos recursos para gastar en, en un abogado o en un contador, hay ciertas agencias como el, el, lo que le llaman el Small los Small Business Development Centers, que de, tienen ubicaciones en, en, en el Valle, tienen ubicaciones aquí en San Diego, tienen ubicaciones en todos los Estados Unidos. Correcto. Aparte, la, la administración de pequeñas empresas. Ellos también tienen un programa que se llama SCORE y ellos también tienen ciertos consejeros este, ejecutivos jubilados que pueden ayudarle a los clientes a conseguir exactamente toda esa información, cómo establecer su plan de negocio, cómo desarrollar su profit and loss statement, su balance sheet. Y esto es gratis para ellos, para los clientes. O sea, no es, no es un sistema gratuito porque obviamente todos estos consejeros los están, ellos están recibiendo su, su, su nómina por ¿sí? su compensación por parte del gobierno federal o el gobierno estatal. So, a ellos les están pagando específicamente para ayudarle a los empresarios. Y, y ahí es donde de, de nuevo a veces nuestros empresarios piensan es gratis, ¿qué me puede ayudar. O sea, pues obviamente, o sea, que les va a importar, pero ellos A la gente que ellos este, contratan son gente que de verdad quieren ayudar, quieren regresar esa inversión a la comunidad, quieren ayudarles a los emprendedores en, en, en tener éxito. Lo único que es la diferencia es de que ellos no van a hacer el trabajo por el emprendedor. Ellos les van a ayudar a los emprendedores a decirles, mira, cuál es tu plan y vamos a ayudar. Te voy a, yo te voy a ayudar a establecer, a, a, a desarrollarlo, a poner todas las ideas que tienes en la mente ponerlas en, en, en papel para que cualquier persona cuando vaya al banco, decirle decirle mire, señor banquero, aquí está mi plan. ¡Pum! Ya están todo lo que necesita, ya está todo ahí. Um, y a veces es ese tiempo es lo que a veces nosotros pensamos es un tiempo mal, mal invertido porque ya sea puedo hacer más ventas, puedo ir a conseguirme dinero privado, esperar a que me pegue la tanda. Um, sí. You know, o sea, son varias cosas que desafortunadamente no tenemos la paciencia para poder este, ir paso por paso por paso. Cuando empezamos, a veces desafortunadamente de nuestros, mucha de nuestra comunidad piensa voy a abrir mi negocio, voy a abrir mi tienda. Al abrir las puertas va a venir, toda la gente va a venir a visitarme. Y desafortunadamente, pues ahora con lo que sucedió con la pandemia, obviamente mucha gente no lo esperaba y para tratar. De, y como no tenían ese plan, no sabían exactamente qué, qué, cómo pueden, este, cómo se llama, pueden, cómo pueden cambiar su forma de, de hacer propaganda, su mercadotecnia, cómo hacer llegar estos servicios
1: todavía al consumidor sin tener que el consumidor tener que venir a entrar a su tienda y de Juan Carlos. Me parece que todos los comentarios que nos dijiste son tan atinados porque el emprendedor tiene muchas dudas y muchas veces nos enfocamos en, en explicarles. Mira, te conviene, prepárate. Ahora quisiera que les dijeras uno de los mayores beneficios que un negocio tiene al cuidar su crédito del negocio. Las líneas de crédito, cuando las trabajas, cuando si le das tiempo al tiempo que a través de los años tu crédito del negocio se vaya construyendo. Yo quisiera que les dijeras que si independientemente del tamaño del negocio, si uno construye su crédito en el negocio, puedes tener acceso a 100 mil, mil millón, dos millones. Capital que quién más te lo iba a prestar, sino tú mismo al preparar tu compañía. <risa> de este, mira, eh, muy interesante en ello porque
0: afuera de eso siempre, o sea, a todo, a todo, prestami, a todo comerciante siempre les digo, mira, tienes para todos, para todo lo que tú hagas de tipo de negocio, tienes que tener tres personas en tu esquina cuando tú te metes al ring. La primera obviamente es tu abogado. Tienes que tener un abogado, ya sea que apenas esté empezando o un, un amigo que para poder ayudar, porque los abogados te van a ayudar a establecer cualquier contrato, ya sea el contrato de arrendamiento, uh, contrato de, de cualquier cosa que vas a pagar, que vas a que vas a comprar. Uh, y obviamente ellos te van a van a asegurar de que no vas a hacer nada ilegal donde te van a meter a la cárcel, donde vas a perder algo. O sea, ellos te van sí. a ayudar a, 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 a básicamente a, a, a ahorrar tu dinero, y a proteger tu, tus inversiones como, como comerciante. El segundo viene siendo ya sea un contador. No necesita ser un, un, un CPA registrado, pero alguien, un contador público o un contador que pueda sentarse contigo para sentarse y decir, ok, señor, don José, usted me dice dónde quiere llegar y mire, yo vamos a, tenemos que hacerle de esta forma. Este, si va a necesitar un préstamo en algún futuro, mire, vamos a poder hacer... Hay ciertas cosas que podemos, este, eh, obviamente registrar todo lo que ganó, pero van a haber ciertos gastos que usted va a tener, poder reclamar donde le va a evitar pagar impuestos, pero al mismo tiempo, este, cuando vaya usted a algún banco, o alguien para pedir un préstamo, le van a decir, ok, esto fue, le vamos a dar crédito por esto, le vamos a dar crédito por aquello y si sí, todavía puede calificar para el, para el, para el, el préstamo. Ahora. Y la número tres es tener una relación con un buen banquero, no una persona que solamente te va a llegar y te va a decir, pues lléneme la solicitud y a ver qué pasa. No, no, no. Sentarse con alguien y que le llegue y que le diga, mira, de, de esta forma es como lo que tienes que establecer para poder, para poder este, empezar ya sea por 20 mil, 50 mil, 100 mil dólares. Y poco a poco este, esta persona de confianza te va a ayudar y si te niegan el préstamo va a llegar contigo y te va a decir mira Armando te lo negamos porque por esto y esto y esto mira vamos a trabajar en esto para poder corregir estas estas cositas y, y vamos y, y luego volvemos a cargarle otra vez o para donde ellos puedan decirle y, y, y pelear por ellos donde van ellos a, a la gente actual que están tomando esas decisiones y decirle sabes qué mira este cliente está así 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 hay que hacerlo y este o oh, ahora en día hay muchos este hay préstamos pequeños que solamente lo es es algo automático, pero de nuevo trabajar con uno de los banqueros donde saben exactamente qué es la información que ellos van a necesitar específicamente para aprobarle ese préstamo a su cliente y de ahí mira poco a poco ya cuando llegas a ese punto la situación es esta ya cuando llegas a ese punto donde estás preparado donde ya has hecho tu tarea, ya estás listo con toda tu documentación a la mano, al momento donde puedes tomar ventaja de algún programa que vamos a poner que Wells Fargo está ofreciendo el 0% en una línea de crédito de 200 mil dólares, pero necesita tener los documentos ya y se va a acabar ese eso y y, y esta se va a acabar el domingo y ahora es miércoles. Estás listo para poder decirle sabes que vamos a agarrar esos 100 mil dólares. Luego, luego ya tengo yo todo a la mano y de ahí mira cuando llegas a ese punto, en vez de tú como empresario ir de banco en banco, en banco, en banco, mira, todos los bancos van a estar visitándote a ti. Te vas a, vas a, vas a aparecer como, como la niña bonita en un baile donde todos quieren bailar contigo. Mira, Mira nomás. Y, y ahí es donde, o sea, a, a, ahí es donde tienes que, que pensar. Si, si cuido mi crédito, si hago todo esto, lo que tengo que hacer para poder obtener ese tipo de créditos, en vez de yo tener que ir a ellos, ellos van a venir a mí y esto te lo digo porque nosotros al empezar yo como banquero después de 30 años cuando yo estaba empezando mi carrera yo iba específicamente a visitar a todos esos clientes que y, y de nuevo, no para llegar y decirle hey tenemos esta cantidad tenemos esto era para llegar conocerlos establecer esa relación donde claro. yo o sea donde yo quería que ellos me tuvieran confianza a mí porque de nuevo hay tanta gente lista para para tomar ventaja y, sí. y siempre es eso. Ten cuidado en esa gente que nada más llega y luego luego te quieren vender algo sin saber exactamente lo que necesitas.
1: Al principio me comentabas algo que me gustó mucho. Y si nos pusieras elaborar aquí para para que realmente este emprendedor que nunca pidió un préstamo o este emprendedor que cayó en un préstamo predatorio o, o abusivo y que o, y que dice yo no quiero saber nada más de préstamos, flexibilidad. Hablamos de que. ¿Qué sería el fin de este podcast, de este episodio, de, al hablarles un poquito de los préstamos, lo que pasa, lo que puedes hacer? El, lo importante de ser flexible, porque cuando uno ve tanto papeleo sin experiencia, pues uno se queda pasmado, se paraliza, uno la piensa, uno duda, y al final no toma uno la acción. ¿Por qué es tan importante ser flexibles a la hora de pedir préstamos juan carlos
0: mira la flexibilidad es importante no solamente para los préstamos pero es también para cómo, cómo manejas tu negocio um, vamos a poner este mira yo tenía yo tenía un cliente hace muchos años este alejandro esto, cuando, traba, cuando estaba yo todavía en chicago alejandro ganaba dinero a lo tonto o sea, sí. y, y este como decía, mucha gente le decía que lo había lambido a la vaca porque este cualquier cosa que hacía, todo le resultaba. Pero si tú le preguntabas a Alejandro, oye, de todas las cosas que tú estás vendiendo, ¿cuál es la que de a deberas vendes más? Él no sabía, él solamente sabía que obviamente le entraba suficiente dinero para pagar todos los gastos y para darse una buena vida al, al final del mes. Y, este, y el problema ahí es de que él nunca aprendió a, hacer, a, a tener esa flexibilidad para hacer ciertos cambios, para aprender. Este qué era lo que le convenía, cuáles, cuáles eran los productos que la nevera se debería enfocar. Y al mismo tiempo, al final del día, a los tres, a los cuatro años, mira, desafortunadamente perdió mucho dinero Alejandro y tuvo que dejar su negocio y empezar de otra vez desde abajo. Y fue, fue una historia muy triste porque sí le iba muy bien. Pero obviamente, de nuevo, esta fue la, la falsa de, flex, de, de, de ser flexible y él nada más pensaba, yo me la sé todo, yo sé exactamente todo porque cada mes, me está dando más que suficiente dinero para hacer todos mis gastos y hacer todo lo que quería hacer. Ahí es donde uno entra en esa trampa donde ya me la sé. Yo me sé todo o no escucha los comentarios o los consejos de otros negocios o no acude a, a, a ir con otro, empresa, otro empresario, algún amistad o alguien que, que ellos miran que han sido, que tienen ese, ese éxito para preguntarles, oye, ¿Cuáles son las cosas? Por lo, por lo mismo, ese ese ego, ese donde, you know, esa vergüenza o, o ese temor, no sé, vamos a, cualquier cosa que le quieras llamar, pero, o sea, tener esa flexibilidad siempre de aprender algo nuevo, de saber exactamente qué es lo que necesitas para poder seguir que tu negocio siga triunfando, ya sea con o sea, ¿qué te puede tomar? Es saber cuáles documentaciones necesitas para tomar ventaja de un préstamo de una cantidad de interés muy baja, en vez de, ah, ¿sabes qué? Yo no quiero entregar todo eso o no quiero saber nada de eso. Solamente dame tanto dinero, pues obviamente ahí, o sea, te van a dar ese dinero, pero vas a pagar un, vas a pagar muchísimo dinero para que te den ese dinero y al último ese esa cantidad que te van a prestar a lo mejor te va a, te va a herir más que ayudar. Y ahí es donde tener esa flexibilidad de, de, de no, no aferrarse a solamente ese mismo paso. Tener que saber desviarte, reconocer que a veces no tienes todas las respuestas y, y de de establecer esa, esa humildad positiva para aprender de otra gente, para aceptar algún, algún comentario, algún este consejo de alguien, pero alguien que ya ha triunfado. Obviamente no alguien que ni siquiera sabe qué carajos está haciendo y todos, todos siempre tienen opinión. Y no sé
1: por qué, pero hay una tendencia de ir a preguntarles a ellos entre los emprendedores <risa> latinos. Cuando hay tanto profesional a nuestro alrededor este, que están esperándonos ¿Sí? para ayudarnos, asesorarnos. Me gustó mucho cómo complementaste lo de ser flexible. Si usted le, le agrega humildad y flexibilidad a la próxima vez que ocupe algo para su negocio, va a ver cómo se le van a abrir puertas nuevas y muchas y como tú dices Armando hay tanta gente
0: disponible para ayudarlos mira yo nunca he conocido a un, a un empresario que no tenga ganas de platicar de su negocio y de cómo llegó a ese punto y les o gusta sea, ayudar y les La, gusta
1: ayudar hay, una, hay dos grupos, sí existe el que no le gusta ayudar y no te va a decir nada, pero también hay, hay otro grupo que le encanta ayudar, le encanta cooperar y están esperando para compartir su experiencia
0: Uh -huh. y como, como dice como, como, mi, tengo mi hijo mi hijo mayor siempre me hace me hace burla de eso siempre me dice que yo pago por ayudar y, este, eso. y hay gente así hay mucha gente que está disponible sin ningún beneficio sin ningún beneficio personal para ellos pero solamente para mirar que la otra persona de adveras
1: puede triunfar Juan Carlos antes de que te nos vayas en este episodio, que nos encantó que nos hayas visitado, ¿en dónde te puede contactar la gente, tu organización, eh, tu información de contacto? ¿Dónde te encontramos? Mira, la,
0: mi información de, de, la, de la compañía donde trabajo se llama California Southern mm -hmm. Small Business Development Corporation. El sitio cibernético es este www.casouth.com. O sea, C-A-S-O-U-T-H El teléfono de mi oficina es el área 773. Ya va a decir el teléfono de Chicago. Ay, ay, ay. este Es 619-232-7771. Eh, como que todavía no, se, no, todavía no me salgo de allá. Um, este, Juan Carlos Hernández. Afuera de ahí, este, estamos ubicados aquí en la ciudad de San Diego, pero... Um, tenemos este, ahora con, con, todo el, con todo el sistema tecnológico podemos establecer básicamente todo el estado de California que asistimos en. Tenemos este, relaciones en gente de Ucaya, que está al norte de San Francisco, en San Francisco, Oakland. Um, obviamente tenemos este contacto ahí en el valle con todo gusto. Uh, trabajamos con diferentes organizaciones, específicamente también con, con la organización del de Revolving Loan Fund de ahí de la ciudad del centro. Um, y obviamente aquí en, aquí en San Diego estamos trabajando con organizaciones como Acción que también obviamente tienen este sucursal ahí en, en, en el valle y, este, y CBC Small Business Finance para poder seguir ayudando a todos los, a, a todos los emprendedores. Y estas son organizaciones sin fines de lucro Um, así es que las tasas de interés y los gastos para, ser, para darles un préstamo a, las, a los clientes son bastante este, accesibles para poder ayudar no solamente a, la, a los que ya han tenido problemas con su crédito anteriormente, pero para poder este, reestablecerse o establecerse. Y con ellos son con los que yo trabajo muy cercano, para, específicamente para estos clientes que quieren volver a restablecerse Um, donde si ellos no se sienten muy a gusto para darles el préstamo, ahí es donde yo vengo para garantizarles un porcentaje bastante alto y de nuevo ellos el, el riesgo al prestamista disminuye y yo soy el que, o por lo menos mi organización es la que toma el, 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 el exceso de, del riesgo de ese préstamo.
1: ah lo tiene, señor emprendedor, no se queden con las ganas, aclare sus dudas, contáctelo, visita el sitio web mándele un correo electrónico, mándele un mensaje y, y para que Juan Carlos eh, le dé la información que usted está buscando. Ya hay gente con más experiencia que usted en préstamos, hay gente que le quiere ayudar, hay organizaciones dedicadas a ello. Así que quizá este año sea el mejor año para que usted se empiece a preparar para su siguiente préstamo. Juan Carlos, un gusto que nos hayas acompañado. Esperamos pronto tenerte de regreso para que nos compartas más de todo lo que el emprendedor debería o le va a interesar saber del mundo de los préstamos y acceso a capital. Muchas gracias, Armando. Es un placer. Éxito, campeones, y nos vemos pronto. Acabas de escuchar el podcast de Get In Motion Entrepreneurs. Visita nuestra página para descubrir más recursos para tu negocio. Síguenos en las redes y suscríbete al newsletter del podcast. Visita getinmotion.org.